0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dnešnom podcaste budete počuť vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Miroslava Marčeka, ktorý sa dnes na súde priznal, že ich zastrelil.
1: Chcem sa ospravedlniť, poškodený za ujmu, ktorú sme im spôsobili. Myslím si, že nič nedokáže nahraniť to, čo sme zobrali.
0: Druhou témou dnešného podcastu je návrh lídra kandidátky spolu Michala Trúbana, aby v budúcej vláde boli ministrami predsedovia koaličných strán, teda napríklad aj Igor Matovič a Boris Kolár. Kolárovci zo sme rodina však chcú rezort vnútra alebo obrany.
2: Som nácným zdvihol obočia a neviem si to neviem si to predstaviť, čo zrovna takémuto človeku by mal ministerstvo vnútra.
0: Počúvate aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Takmer dva roky po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa pred súd postavili ľudia obžalovaní z jej vykonania aj objednania. Prokurátor prednesol obžalobu, podľa ktorej si vraždu objednal Marian Kočner u Aleny Žužovej na prelome rokov 2017 a 2018. V rámci objednávky vraždy jej mal odovzdať záznamy zo sledovania Jana Kuciaka, vrátane fotiek a videí. Tie isté fotky a videá zo sledovania sa cez Zoltána Andruškova, ktorý sa priznal ako prvý a už dostal trest 15 rokov, dostali až k vykonávateľom vraždy. Marian Kočner sa dnes priznal len k nedovolenému ozbrojovaniu, našli u neho 60 ilegálnych nábojov. V prípade vraždy Kočner tvrdí, že je nevinný, ale na Žužová poprela všetky body obžaloby. Priznal sa však strelec Miroslav Marček, ktorý pred súdom aj opísal, ako zavraždil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu.
1: Ovažený senát, ovažený pán prokurátor, hovoríte, tak začal by som s tým, že chcem sa osprávneniť poškodeným za újmu, ktorú sme im spôsobili. Myslím si, že nič nedokáže nahradiť to, čo sme zobrali. Žiadne osprávnenie ani prepačenie, tu nie je na mieste. Som si vedomý toho, čo sme spáchali, ale vlastne to, kde som ich videl v televízii a videl som ich bolesť ma prinútilo, to správa tom, čo sa stalo. Takže znova je mi to ľúto, ale nedokážem to nejako číniť. Takže vlastne začalo sa to tým, že e, Zohan Andruško oslovil môjho prakmatca Tomáša Saba. V prvom rade to bola požiadavka na likvidáciu pána prokurátora Žilinku ktorá som nekôr dnes ani neustutočnila a na to bola požiadavka na likvidáciu Jána Kuciaka poslednú dne. obžalovaný časový rámec, kedy sa to malo stať a aj označne osoby menami? Takže zadanie vraždy pána Kuciaka bolo asi tak koncom roka 2000. 17. Zadali ju Zoltán Andruško teda, môjmu ráfrancovi Tomášom Sabovi a on to následne, následne posunul dne. Čo sa týka toho skutku, tak vlastne informácie o pánovi Kuciakovi, o jeho práci, o jeho byklisku, o tom, kedy chodí domov, kedy chodí do práce mali od pána Andruška. Odozdal nám to niekedy koncom januára. Na mobilnom telefóne ujho doma <kýk> bolo tam meno, ale povedal, že to je len nejaké falošné meno, že to nie je jeho pravé meno. Tam, boli tam časy, kedy teda chodí domov, kde býva, aké má auto, ešte je z auta. A a ukázal nám aj zo pár fotiek, možno dve, alebo tých. Následne sme s Tomášom Savom aj s Andruškom dvakrát vykonali obhriadku vo Veľkej mači. Tie časy aj sedeli, tak ako to bolo napísané.
0: Polícia zdokumentovala pohyb telefónov, ktoré vrahovia používali, aj ich aut. A pred súdom to teraz slúži ako dôkaz.
1: 21. februára sme sa tam vrátili s tou istou o vykonatom vraždu.
2: Okay.
1: Išli sme tam s plánom sabónom a vozidle Citroen Berlingo. Vysadil ma pri ihrisku vo mači. Pešo som okolo kolegiska prešiel až do domu k tomu tam som vstúpil do dvora, nikto sa nedochádza dome, ani sa nesvietilo, bolo zamknuté, tak som počkal v letnej kuchynke, trvalo to dosť dlho, vlastne potom sa spolu vrátili pána Kurciavá aj pani Kušnírová, ešte som tam chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť, tá sa naskytla vlastne k pani Kušnírová, slečna Kušnírová išla na toaletu, ktorý som zaplopal na dvere, otvoril mi tam kuciak, diel som zasiahol do hrude, a nešťastie som zbadal, že tam je ešte jedna osoba, keď padal dozadu po otvorenom dvere. Ona vbehla do kuchyne, ja som išiel za ňou a tam som trafil aj...
0: Neskôr vo výpovedi Miroslav Marček odpovedal aj na otázku, prečo zabila aj Martinu Kušnírovu. Odpovedal, že keďže nemal kuklu, nemohol len tak odísť. Rodičia zavraždených pri tomto výsluchu sedeli v pojednávacej miestnosti. Zlatica Kušnírová žiada ako nemajetkovú újmu za smrť céry milión eur, pýtala sa aj na to Laura Kelova.
1: Tak to všetko počúvať a, a na novo prežívať a stále prežívať. Ešte to ich no. Zle. No, človek je, zdra, je rád, že je pri zdravom rozume. Ako reagujete na výčitky ľudí, ktorí možno kritizujú to, že si uplatňujete nemajetkovú e, újmu, ktorá vlastne vám vznikla aj po smrti vašej cery? Nech si to prídu vyskúšať na moje mieste. Ja sa veľmi rada s nimi vmením. Všetko im dám, všetko
0: Miroslav Marček odpovedal aj na otázky o Alane Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Povedal však, že ich nepozná. Za objednávateľov ich však označil práve Zoltán Andruško, ktorý už v tomto duchu vypovedal na polícii a mal by svedčiť aj počas tohto procesu. Jeho výpoveď by mala podporiť aj séria nepriamých dôkazov. Okrem iného napríklad o tom, ako Marian Kočner vyberal peniaze z banky v čase, keď bolo treba vyplatiť vraždu. Pokračuje Miroslav Marček
1: s jedným samopalom, čo som mal od pána Andruška do Chotína a to, čo bolo vlastne v rúksaku, jak tam bol samopal, na zásobník, aj kúzdol na zvrann, tak som to Andruškovi odovzdal. Povedali sme, že vlastne to je to hotové, že tam umreli dve osoby. On povedal, že dobre, skúsi peniazy čo najskôr vybaviť s tým tým, tým v neviem, ktorý to bol dátum, vo februári 2018 mi Tomáš Savo zavolal, čo som mám u neho zastaviť v obchode, totiž to Andruško tam už doniesol peniaze. Andruška som tam nestretol, bol tam len Tomáš Savo aj s peniazmi. Tie rozderil, mi nedal asi o dve a pol alebo 2000 viac, neviem presne. O koľko sa jednalo? to bolo 35 dokopia, alebo 40 tisíc, presne, to neviem. Ale... Elo, elo. O, týchto spoluobžalovaných, ktorí sú s Vami, kedy ste sa s nimi zoznámi, ktorí ste s nimi nejakým rodinom alebo nejakým inom Inžinier Tomáš Sabo je môj bratranec, ho vlastne poznám od malička, ale tak častejšie sa stretávame od roku 2015. A pána Androška mi predstavil pán Sabo asi v polovici, Roku 2015.
0: Asi. Nie som si úplne istý, Pani Žužovu, ale pán Kočné
1: hranné? Pani Žužovu nepoznám, ale aj vlastne, odkedy sme boli nadržaný a pána Kočné hranné z médií.
0: Na webe Aktuality.sk na Spotify na kanáli s názvom Podcasty Aktuality.sk nájdete aj celú viac ako 40-minútovú Prvú a najdôležitejšiu časť výpovede Miroslava Marčeka. Tento proces budeme sledovať v špeciálnom spravodajstve na našom webe aj v podcastoch, aj v najbližších dňoch. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda progresívneho Slovenska Michal Truban tvrdí, že v štáte by nemala rozhodovať koaličná rada, ale vláda. A preto by aj v prípadnej budúcej vláde mali sedieť
2: priamo predsedovia politických strán. Pýtal som sa ho, ako to myslí. Jedným z problémov tej minulé vlády alebo vlád viacerých bola jedna tá, že nedokázali nič zásadné urobiť a to nedokázali urobiť preto, pretože predsedovia strán alebo šefovia tej koalície boli mimo exekutívu. Fico, Danko s Bugarom si vedľa niečo šmelinárili a potom, keď aj prišla nejaká zásadná reforma, tak ju nedokázali urobiť. A Naša krajina už potrebuje naozaj že zásadné a odvážne zmeny. A druhá taká dôležitá vec špeciálne, čo si kladú aj voliči, že či táto vláda nová dokáže dokáže spolu dlhšie vydržať, prípadne keby prišla nejaká prípadná zmena. a aj z mojej skúsenosti z rôznych projektov, manažerskej skúsenosti, je vždy lepšie, keď tí ľudia robia spolu, keď niekto od boku nekybicuje a nerozpráva do toho, ale keď spolupracujú. Takže ja si myslím, že nová vláda by dokázala robiť zásadné zmeny a byť oveľa viac stabilnejšia, keby predsedovia strán išli aj do vlády.
0: Aký rozdiel v tom, či to rozhodnú predsedovia strán na koaličnej rade alebo ako ministri vo vláde zodpovední za nejaký rezort.
2: Pretože keď spolupracujú, tak sú oveľa častejšie spolu, vedia si tie jednotlivé konflikty tam oveľa viac povedať, vidia, majú vstupy od tých svojich ľudí. V... Ale to si môžu aj na koaličnej rade, nie? Vidíte historicky, že to tak nefunguje. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, musíme zmeniť aj spôsob, ako funguje. My sa tu nedostaneme k nejakej zmene a budeme opakovať všetky jedny chyby, aké tu doteraz boli.
0: Keď sa teraz preniesieme z toho do tej reality slovenskej politiky, že predsedami strán, s ktorými chcete spolupracovať, sú ľudia ako Andrej Kiska, je tam predseda Igor Matovič, Boris Kolár, tak to vychádza preferenčen, že aj s nimi by ste museli vládnuť, vy si ich viete predstaviť na konkrétnych ministerstvách.
2: Ja tu nechcem kádrovať iných politikov, ja poviem, že za nás my máme aj predsedov strany, aj PS spolu, teda aj v Progresívnom Slovensku aj spolu ľudí, ktorí sú nejakými odborníkmi aj vo svojich oblastiach a zároveň sú aj predsedami strán. Ono to záleží, možno si môžeme o niekom myslieť, že je neschopný predseda, alebo si ho nevieme predseda predstaviť, ale môže dokázať oveľa viac ako napríklad veľká odborníčka pani Kalavská, o ktorej všeobecne chodí dobrá mienka, ale potom v skutočnosti nedokázala urobiť zásadnú vec.
0: Mne ten rozdiel naozaj len v tom, že aj ten odborník, ak má podporu svojho predsedu alebo politickej strany, že by dokázal možno viac
2: ako ten, ktorý naozaj nie je na to odborník a šafoval by ministerstvo? Ale vidíme, veľa, že vlastne tú podporu potom nemá, pretože keď je ten predseda niekde mimo, tak on má často iné záujmy ako napríklad ako som povedal, že kibicovať od boku, alebo celé, ešte niektoré snahy napádať, aby vytlkal nejaký politický kapitál. Tá vláda, pokiaľ chce byť niečom iná, má prísť chytiť sa lopaty majú sa ukázať svoje vlastné výsledky, nemajú iba od boku hovoriť a len kritizovať. Majú normálne ísť do politiky pracovať. Ja idem do politiky makať. Chcel som ísť do politiky, aby sa tu niečo zmenilo. Ono mi je v zásade akože jedno aj kde, ale pre mňa toto je jedna z príležitostí, jedna z vecí, kde sa dá najviac zmeniť a vie to byť najstabilnejšie. Ako to myslíte, že je vám jedno,
0: že kde? Ak napríklad teraz vám to preferenčne nevychádza na toho premiéra, lebo ste najsilnejšia politická strana, tak ministrom čoho chcete byť vy ako predstata progresívna Slovenska?
2: Tam, kde Vidím, že viem naozaj pomôcť. Pôjdem ja historicky, aj vďaka tomu, že som cez Slovensko digitál napríklad sa snažil zlepšovať štátne IT, tak mne je veľmi prirodzene blízko úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. To je, to je aj oblasť, ktorej ja sa veľmi venujem. Čoho by mal byť ministrom pán Matovič? Ja naozaj že nechcem teraz rozdávať, rozdávať fleky. Nie, že fleky, ale rozdávať funkcie. Toto není nejaké koaličné jednanie. To všetko sa uvidí, uvidí po voľbách. Ale
0: viete si predstaviť Igora Matoviča ako ministra niečoho?
2: z tých rezortov, ktoré existujú? Ja si viem predstaviť, Človek, ktorý vybuduje nejakú stranu a dostane sa do volieb, by mal mať aj schopnosť byť minister a keď niečo takéto dokáže, tak ja si myslím, že by mal ísť ukázať to, že vie vládnuť a vie aj konštruktívne pracovať. Boris
0: Kolár ako minister, tá myšlienka sa vám tiež pozdáva?
2: Hovorím, že ja som tu nie od toho, aby som tu rozdeloval tie veci. Uvidí sa po voľbách.
0: No ale tvrdíte, že predsedovia strán by mali byť ministrami. Boris Kolár je predseda strany, ktorú budete potrebovať na zostavenie vlády, preto sa pýtam,
2: či sa viete predstaviť ako ministra tú vašu myšlienku v praxi. Určite, určite ak, ak sa bude koalícia zostavovať s tými ľuďmi, ktorí sa bude, jeden z mojich návrhov by bol, aby aj títo ľudia boli ministromi, takže ak by tam on uh, náhodou bol, tak toto je vec, ktorú by som ja chcel presadzovať. Pretože si myslím, že v skutočnosti oveľa viac pomôže uh, stabilite aj tomu, že sa budú robiť dobré veci, ako keď bude niekto politicky mocenský silný v tej strane od boku do toho zasahovať.
0: Boris Kulár tvrdí, že by chcel ministerstvo vnútra alebo obrany. Boli by ste za to, aby bol Boris ministrom obrany.
2: že sa ma teraz pýtate na takéto veci, ale toto nie je akože povolebné vyjednávanie, uvidí sa, čo bude potom. Všimol som si, že na ministerstva vnútra sa hlási skoro každá strana, takže to sa uvidí, ako to potom bude. Pýtam sa to preto, že
0: Boris Kolár, viete, má fotky s mafiánmi z dovoleniek, kde bol s Pítom napríklad, je podozrivý z ďalších takýchto kontaktov z minulosti, on sa tam nakoniec ani to nepopiera, netaj tým, lebo je na tých fotkách, to by vám neprekážalo, keby toto bol
2: minister vašej vlády? Uvidím, uvidím, ako to bude. Samozrejme, keď ja takisto, keď som si to čítal a myslím si, že je veľmi nešťastné rozprávať pred voľbami o tom, že kto chce byť čoho ministrom a že dávať si podmienky, že ináž do toho nepojde. Taktiež uh, som na tým zdvihol neviem si a neviem si to predstaviť, že zrovna takémuto človeku by mal ministerstvo vnútra, ale hovorím, že nechcem teraz uh, dopredu nič hovoriť, uvidí sa potom v volebnom rokovaní. Ale zároveň je to vaša myšlienka, že Boris Kolár by mal minister. Veď ale keď si pozrite, že by bol vo vláde niekde inde, tak to je, je, to je ako keby jedno, vie robiť ešte oveľa ako keby, že horšie. Takže predsedovia vlády, keď sa bude robiť taková koaličná vláda, ja si myslím, že je veľmi dobré riešenie, aby oni, predsedovia boli vo vláde, boli aj ministrami.
0: Je to vaša podmienka, keď Boris Kolár hovorí, že jeho podmienka, je, aby bol minister vnútra alebo obrany, alebo teda aby jeho strana mala to ministerstvo, je vaša podmienka, za, za ktoré pôjdete do vlády, že tí predsedovia budú musieť byť ministrami?
2: Je to jeden z mojich návrhov, ja som otvorený počúvať aj iné návrhy, ktoré pr- pomôžu stabilite tej vlády, takže nie je to niečo cez, čo ja by som sa nevedel preniesť, ja to myslím pozitívne, úprimne, myslím si, že toto dokáže tú stabilitu pomôcť a vlastne v zásade aj viacerí opoziční lídry s tým súhlasia
0: opoziční politici, že vy nemáte čo určovať, kto bude za ich
2: stranu minister? Ja to ani určovať určite nebudem, to je ako keby že princíp a hovorím, že viacerí opoziční líderi sa vy, vy, vyjadrili presne opačne pozitívne. Takže Andrej Kiska napríklad chce byť ministrom? Andrej Kiska sa vyjadril, ja mu sa tento nápad nepačí, ale viac menej všetkým ostatným, s ktorým som sa ja rozprával, tak sa im naopak páčil.
0: Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás už v troch rôznych kanáloch na Spotify, náš večerný podcast ako Actuality hlas, ranný podcast nájdete pod názvom Ráno Nahlas a všetky naše podcasty na jednom mieste pod názvom Podcasty Aktuality SK. Sme aj na Instagramovom profile Actuality hlas a na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK. Na dnešnej relácii sa podielali Laura Kelová a Lucia Babiaková.